0: Olá, seja bem-vindo. Você está em Tela Política, programa original da plataforma Tela 2, o streaming do SBT aqui no interior. A gente recebe hoje aqui no estúdio o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Seja bem-vindo ao nosso programa, vice-governador. E já começo falando um pouco até da sua agenda aqui na nossa região. O senhor assinou o contrato de concessão dos aeroportos. E daqui para frente, então o estado deixa de ter um papel de administração e gastos com esse tipo de situação. E essa foi uma bandeira do governo João Doria, Rodrigo Garcia até agora. Quais outras possibilidades de concessão para os próximos tempos?
1: Olha, boa tarde, Marcelo. É um prazer poder falar com toda a população do Noroeste Paulista através aqui é, do SBT. No fundo, nós estamos cumprindo efetivamente aquilo que a gente prometeu durante a campanha. Uma série de programas de concessão e de privatização e de parcerias público-privadas para que a gente focasse o dinheiro do Estado naquilo que é importante, que é basicamente saúde, segurança e educação. A concessão dos aeroportos ela foi assinada agora nessa última semana e isso vale para todos os aeroportos do Estado. O Bloco Noroeste, que é o Bloco de São José do Rio Preto, ele engloba não só Rio Preto, mas Bauru, Presidente Prudente, Aracatuba, Votoporanga, vários aeroportos nesse mesmo bloco para que a gente consiga, pela iniciativa privada, ter uma melhor prestação de serviço público. E além disso, pegar o dinheiro que a gente gastava com esses aeroportos, cerca de 80 milhões todos os anos, para investir em saúde, em educação e segurança pública. Nós temos ainda alguns editais já publicados, para quem vive lá na região metropolitana de São Paulo, na semana passada a gente publicou o edital de concessão do Rodoanel Norte, último trecho do Rodoanel, para que a gente feche o anel viário da região metropolitana de São Paulo, faltam lá 40 e poucos quilômetros, uma obra que a gente encontrou parada, e estamos agora com a concessão, imaginando que quem ganha a concessão, termina a obra e a gente tem o um anel viário feito. Temos nesse momento a publicação de editais para as travessias litorâneas, para quem vai para o litoral de São Paulo, todo mundo conhece a Balsa Santos Guarujá, conhece lá a Ilha Bela São Sebastião, mas no litoral sul também, ali em Canané, nós temos vários serviços de travessias e o Estado também gasta quase 50 milhões de reais com isso. A tarifa é cobrada do usuário, mas mesmo assim o Estado tem que pôr um dinheiro porque o sistema é deficitário. Já publicamos o edital das travessias e vamos agora avaliar novos editais. Acho que foi um conjunto de ações que a gente fez de privatização e de concessão que permitiu, Marcelo, nesse ano de 22, o governo de São Paulo está batendo um recorde de investimentos públicos. Porque quando você ganha o governo e assume o um governo, você tem lá uma série de compromissos das chamadas despesas obrigatórias. Quando o Dória e eu ganhamos a eleição e assumimos, 94% do orçamento do Estado já estava comprometido, já estava gasto. A gente tinha uma margem muito pequena para fazer investimentos, estradas, ampliação de hospitais, é, enfim, uma série de serviços. Hoje, agora, nesse ano de 2022, nós mais do que dobramos a capacidade de investimento do Estado. isso está nos permitindo fazer estradas vicinais, estradas rurais, programas de rotas rurais do campo. Ou seja, nós estamos hoje com o pró São Paulo, que são 8 mil obras em andamento do Estado, gerando mais de 200 mil empregos. E o programa de privatização foi fundamental para isso. Porque você deixa de gastar naquilo que não é essencial, naquilo que o privado faz melhor do que você, e tem esse dinheiro para gastar naquilo que ninguém faz, que são as estradas rurais, que são. Saúde, segurança e educação.
0: O senhor citou a questão de rodovias, que também foi um pacote muito grande, o trecho Pipa, né? Que foi o mais impactante aqui para a nossa região. A Cichatobria faz parte do trecho Pipa, mas ela ainda tem um trecho muito grande nas mãos do DR. E a qualidade está bem comprometedora, a qualidade ali do asfalto, da infraestrutura dela. Existe a possibilidade a médio prazo da concessão da Cichatobreia também? Existe, mas a Assis Chateaubriand, enfim, que tem um pequeno trecho dela
1: incluído na concessão da Piracicaba Panorama, ela tem ali do trecho de Penápolis, passando aqui o Rio Preto, indo para Olimpia, enfim, efetivamente a necessidade de obras emergenciais. O que, que nós fizemos? Nós pedimos para que o DR contratasse um projeto executivo, que deve estar ficando pronto agora nos próximos meses, para que o governo possa, com recursos próprios, fazer investimentos na Assis Chateaubriand porque ela inicialmente estava imaginada de ser colocada na concessão da Triângulo do Sol, que é aqui a rodovia da região de Rio Preto. Mas nós estamos finalizando os estudos e aparentemente a Triângulo do Sol e a Washington Luiz fica com o seu traçado original e o Estado investe dinheiro do orçamento na rodovia Sichatobriã. Então ela está passando por algumas melhorias. Temos, inclusive, autorizado recentemente o trevo ali de Penápolis para o investimento de uma grande indústria, mas nós vamos, pelo orçamento do Estado, melhorar a Cicha antes de uma eventual concessão.
0: Quero falar de educação agora com o senhor. O programa de escola em tempo integral avançou bastante nos últimos tempos, mas aqui na região a gente tem identificado, nesse início de ano letivo, em 2022, alguns problemas. Por exemplo, em Junqueirópolis, pais estão enfrentando uma dificuldade. A escola não tem estrutura física para atender todos os alunos simultaneamente, então parte dos alunos estão estudando até 9 horas da noite. Adolescentes, até 9 horas da noite. O Estado se precipitou nessa mudança? É, o que, que faltou para que todo mundo conseguisse ser atendido de forma correta?
1: Olha, Marcelo, toda grande mudança é natural que precisa de ajustes. Quando em 2019 nós assumimos o governo, nós temos cerca de 3 milhões e 600 mil alunos na rede estadual. Quase 5.500 escolas. É a maior rede disparada do Brasil da segunda colocada. Né? Quando a gente assumiu, desses 3 milhões e 600 mil alunos, 100 mil apenas estavam em escola de tempo integral. E esse foi um compromisso que a gente assumiu. A gente sabe que a criança ou jovem passar de 4 para oito horas dentro da escola, isso muda a vida de um jovem. Isso dá uma perspectiva de futuro diferente para ele. Então, nossa insistência foi fazer escola de tempo integral. Nós saímos de, 1 milhão, de 100 mil alunos em 2019 para 1 milhão e 100 mil alunos agora, na matrícula feita no dia 2 de fevereiro, na semana retrasada. Então, foi um salto exponencial. Nós crescemos mais de 10 vezes o ensino integral em São Paulo. Num crescimento desse tamanho, é natural que você possa ter cometido alguns equívocos. E vou conversar com o nosso secretário da Educação, Rocieli, para avaliar a questão de Junqueirópolis. Lá na capital nós tivemos também conflito de matrículas no primeiro ano do ensino fundamental. Agimos e solucionamos. Mas o importante é que a gente possa rapidamente agir sobre essas pequenas problemas eventuais, que são exceção, eu garanto a todos, são exceção, mas agir sobre eles, buscar uma solução, mas não perder de foco aquilo que foi o nosso grande objetivo, que foi deixar as crianças e os jovens mais tempo em sala de aula. Isso vai ser fundamental, Marcelo, para o pós-Covid. Nós ficamos quase dois anos com as crianças fora da sala de aula fazendo estudo online e a gente sabe que isso não é a mesma coisa. Então, todo o esforço do governo de São Paulo é fazer escolas de tempo integral, é fazer reforço escolar nessa retomada da atividade é, 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 educacional em São Paulo para que a gente consiga recuperar esse atraso. Então, vamos agir rapidamente sobre essa questão de Junqueirópolis. Eu estive lá no final do ano fazendo a entrega de um poupa-tempo na cidade de Junqueirópolis e vamos agir, enfim. Se tiver que fazer mais salas, a gente faz. Se tiver que ampliar a escola, a gente vai ampliar. Aliás, nós estamos num volume recorde de reformas das escolas estaduais. Nós criamos um programa importante, Marcelo, que é o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Antigamente, às vezes, para fazer um pequeno reparo numa escola é, lá em Juquerópolis ou aqui em Tanabi, ou lá é, é, em Barretos, você precisava de uma licitação lá de São Paulo. A partir do ano passado, a gente passou o dinheiro direto para a mão da diretora. Aumentamos o valor e a escola tem autonomia onde gastar. Dá mais agilidade no processo. Dá mais agilidade. E a última etapa dessa desburocratização, dessa simplificação das obras na escola, foi o PAINSP, que é um programa que a gente passa dinheiro para os prefeitos ajudarem o Estado a melhorar as escolas estaduais. O PAINSP, por exemplo, tem feito grandes reformas em escolas que já eram antigas. Temos feito a climatização. Nós estamos colocando ar-condicionado em todas as escolas do Estado de São Paulo. né E tem também permitido que a gente ajude os prefeitos na rede municipal. Então, é uma estrutura importante que veio sendo feita nesses últimos três anos. Hoje a educação de São Paulo readquiriu o primeiro lugar no INDEB graças a esse esforço, mas todo o empenho para a gente manter as escolas de tempo integral, ampliá-las daqui a algum tempo e resolver essas questões pontuais que sempre aparecem num programa tão amplo como
0: esse. Ainda sigo falando de educação. O senhor citou, inclusive, na sua fala, a questão do, dos, das perdas que nós tivemos durante a pandemia. A Unicef fala, inclusive, é, em até 20 anos, em dois anos. Quer dizer, a gente regrediu duas décadas nesse período. Pensando a médio e longo prazo, de que forma o Estado está trabalhando para conseguir reverter isso no menor tempo possível?
1: Olha, com várias estratégias né, diante de algo que a gente não conhecia. É, a humanidade não viveu uma pandemia como essa nos últimos tempos. Enfim, tiramos muito aprendizado em relação a essa pandemia. Eu, enfim, tenho convicção que a vida de todos foi alterada, né? Valores, princípios, aquilo que efetivamente é importante para a vida de cada um. E, naturalmente, a perda da, do aprendizado nesse período foi grande no Brasil, em São Paulo e no mundo. Agora, nós vamos ter que usar várias estratégias, não é uma coisa só, não é uma decisão só, para poder recuperar esse atraso. A gente identificou, por exemplo, Marcelo, que no Estado... Nós já tínhamos um problema grande, que é um problema do Brasil, de evasão escolar no segundo grau. Nós temos aí mais de 26, 27% das crianças, ou melhor, dos jovens, que entram no primeiro colegial, não terminam o terceiro. Ou seja, começam o segundo grau e não terminam. Quem não termina o segundo grau tem uma vida. Quem termina o segundo grau tem uma outra expectativa de vida. Então, já era um problema antes da pandemia. Imagine agora. Com a pobreza crescendo, com a falta de renda crescendo, muitos jovens vão ter que abandonar a escola para trabalhar, para ajudar o seu pai, a sua mãe a colocar comida dentro de casa. Pensando nisso, a gente criou pela primeira vez em São Paulo um programa chamado Bolsa do Povo Educação, que é uma bolsa de incentivo para os alunos de baixa renda do segundo grau poderem ficar na escola. Começamos a entregar agora o Bolsa do Povo Educação nesse mês de janeiro. São mais de 350 mil alunos, meninas e meninos da rede estadual, que vão receber o Bolsa do Povo para poder não evadir, não sair da escola. Além disso, nós estamos contratando, através do Bolsa do Povo, pais e mães de alunos para trabalhar nas escolas. A gente paga uma bolsa de R$ 540 reais por mês para o pai ou para a mãe ficar quatro horas na escola, ajudando protocolos, protocolos de higiene, ajudando, enfim, as atividades administrativas da escola, mas o fundamental é para ajudar o pai e a mãe a acompanhar aquele que às vezes não tem emprego para poder ficar na escola e também permanecer o seu filho na escola. Eu diria, Marcelo, que o desafio é muito grande e nós temos ainda um longo caminho pela frente. Não é uma decisão ou uma grande ideia que vai resolver esse problema. A pandemia deixou o país mais pobre, deixou o país com mais privações sociais, com perda de renda e aqui em São Paulo nós temos tomado decisões todos os dias com muita responsabilidade para a gente minimizar esse sofrimento. Às vezes eu tenho andado muito pelo estado e as pessoas perguntam: olha, São Paulo está crescendo, Rodrigo, mas ainda a dificuldade minha é grande. A pergunta é: saia do nosso estado. Olhe o que está acontecendo com os estados vizinhos, muitas dificuldades, né? Então, São Paulo tem, enfim, um projeto aqui a ser implantado dentro do governo e as coisas estão acontecendo. Mas a área da educação e do aprendizado talvez seja o maior desafio que nós vamos ter nesse pós-pandemia.
0: Quero falar de geração de emprego. Segundo o Caged, São Paulo está com saldo positivo é, em 2021, pouco mais de 814 mil empregos gerados, uh, mas ainda precisa mais. Ainda é necessário a gente conseguir reverter situações de desemprego em várias partes do Estado. De que forma é possível isso a um curto prazo? O senhor falou da bolsa que está sendo dada para a parte da população, mas ainda é preciso demais. Para a dignidade ser resgatada, a pessoa tem que ter um emprego de carteira assinada. Como que o Estado pode auxiliar nesse processo?
1: Olha, procurando nas obras públicas, nos serviços públicos, contratar. Nós estamos fazendo isso. São mais de 200 mil empregos diretos hoje gerados nas obras do Estado, mas principalmente criando condições para que a iniciativa privada gere emprego. Não é o Estado que vai resolver esse problema sozinho, mas as decisões do Estado ajudam a iniciativa privada a gerar emprego. O que nós estamos fazendo aqui? Uma longa análise da área tributária de São Paulo, da área de burocratização. Eu tive semana passada, Marcelo, lá no Vale do Paraíba e fui visitar lá uma granja que cria galinha solta. Isso é, é, faz parte de um movimento mundial do bem-estar animal, né? a galinha que bota o ovo sem estar presa numa gaiola. E fiquei impressionado com o que eu vi lá em Lorena. E a granja se instalou lá em Lorena, aqui no estado de São Paulo, graças a ações que o governo de São Paulo fez para a empresa se instalar aqui. Senão ela ia para Minas Gerais. Depois fui na malteria Suflé, que faz malte para as indústrias de cerveja. A malteria Suflé, que é a única do estado de São Paulo, estava fechando as portas. Com as decisões que a gente tomou do ponto de vista tributário e de formação de mão de obra, não só ela permanece em São Paulo, como ela anunciou dobrar o tamanho dela lá em Taubaté. Então, as decisões que o governo toma, elas são importantes para que a iniciativa privada, para que as empresas, o comércio, possa avançar. Nesse ano, portanto, nós temos um amplo programa de incentivo tributário, nós temos um amplo programa de apoio às pequenas e microempresas através da Desenvolve São Paulo, nós desburocratizamos a abertura de empresas em São Paulo na junta comercial, Hoje, muitas vezes, em poucas horas, você abre uma empresa e registra ela na Junta. Ou seja, é um conjunto de ações para que o Estado faça a sua parte, não atrapalhe a iniciativa privada a gerar emprego. Mas posso lhe ser franco, Marcelo, se o Brasil não ir bem, é difícil um Estado, um ente federativo, conseguir se sobrepor a isso. Porque, naturalmente, a macroeconomia, as grandes decisões, é tomada pelo Ministério da Economia. É difícil pensar em crescimento com um dólar desse tamanho. E aí quem exporta gosta do dólar alto, mas e quem vive no Brasil e vive do real? Pagando gasolina mais cara, pagando insumos agrícolas mais caros, ou seja, isso impacta a vida das pessoas. E Às vezes as decisões erradas do Governo Federal, do Ministério da Economia, ela impacta em regra os mais pobres, é a inflação que está voltando, é o dólar bastante caro que mexe na vida de todo mundo. Então, eu diria que o que cabe a um Estado fazer, nós temos feito, né? procurado atrair investimentos, eu lembro ainda em 2019, o governador Dória viajou o mundo para trazer investimentos para cá, né? voltou a fazer isso agora no final do ano passado. Isso gerou resultado, mesmo com a pandemia. São Paulo gerou, nesses três anos de governo, 25% a mais de investimentos do que no governo anterior da iniciativa privada. Nós temos lá aqui o SEAD em São Paulo, que é o nosso IBGE paulista, Marcelo, que fez a soma dos investimentos dos últimos anos contra os anos anteriores do governo anterior. De 170 bilhões de reais de investimentos, nós passamos para mais de 225 bilhões. Isso significa emprego na ponta da linha. né? E vamos continuar nesse caminho. O governo, às vezes, não pode fazer tudo, não pode atender a todas as demandas, mas nós temos que estar atentos, ouvindo e procurando tomar decisões com responsabilidade.
0: O agronegócio também é um gerador de emprego importante aqui no Estado e a gente falando aqui do interior do Estado também tem um impacto é, muito positivo. Esse tipo de apoio, essa conversa do setor é, do agronegócio com o Estado, esse diálogo, como aperfeiçoar esse processo?
1: Olha, você sabe que nós tivemos grandes avanços do agro ano passado. Quando a gente assumiu em 2019, nós tínhamos um grande problema jurídico para a regularização fundiária aqui em São Paulo. O proprietário de um sítio, de uma fazenda, de uma pequena ou grande propriedade, ele não tinha regularizado a sua propriedade do ponto de vista ambiental. Ele não estava lá com a sua reserva legal averbada, com a sua área de proteção permanente. Isso veio numa briga da justiça, e, na prática, o Código Florestal não era implantado em São Paulo. Nós, desde 2019, fomos no Judiciário, chamamos o agronegócio, chamamos o meio ambiente, colocamos todos numa mesa e discutimos durante 2019, 2020, 2021. E, no ano passado, Marcelo, conseguimos um entendimento que respeita o meio ambiente e que dá regularização para o agronegócio. E hoje, o programa de regularização ambiental de São Paulo é um dos maiores do Brasil. É tudo automatizado. Nós já regularizamos mais de 200 mil propriedades rurais. Isso dá para o produtor rural crédito, isso dá a ele segurança jurídica. Então, o investimento no agro é importante. O que aconteceu o ano passado, em termos de números, Marcelo? O ano passado, o agronegócio de São Paulo cresceu 26% e o crescimento do nosso estado foi cerca de 6%. Então, todo esse esforço do governo de ouvir o produtor rural de ouvir o meio ambiente, de entender as nuances do agronegócio, resultou em mais investimento no agro e mais crescimento. Então, a regularização fundiária hoje é uma realidade no estado e vários outros programas que a gente fez também que estão dando resultado. Nós fizemos uma hora investimento na pesquisa do agronegócio de São Paulo. O IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto de Zootecnia, o Instituto Biológico, são institutos centenários. Eles existem, Marcelo, antes da Embrapa. E São Paulo é pioneiro, por exemplo, na identificação de novas variedades de semente, como algodão, como milho, como café. E, naturalmente, faltava um investimento mais forte do governo nos institutos. Nós fizemos grandes investimentos, e investimentos não só para que os pesquisadores possam estudar variedades né, novas e não terminar esses estudos. Nós olhamos no setor produtivo, qual era a demanda do agronegócio, isso já gerou novas variedades de sementes de mandioca, de feijão. Então, em 7, 8 meses, pesquisas que estavam paradas, sem recursos, a gente colocou dinheiro, consegue, consegue avançar e elas já estão começando a gerar riqueza para o São Paulo. Né? Então, o investimento na pesquisa no campo é muito importante. E nós voltamos a fazer isso a partir do ano passado.
0: Quero falar um pouco de política. O senhor possivelmente deve assumir oficialmente enquanto governador agora no mês de abril, quando o governador João Dória renuncia. Que marca o senhor quer deixar? O que é, características o senhor quer implementar daqui para frente a partir do momento que o senhor assumir enquanto governador?
1: Olha, Marcelo, acho que é as mesmas que eu carrego durante a minha vida, né? Alguém que às vezes fala pouco mas trabalha bastante, acorda cedo, dorme tarde, busca solução para os problemas que surgem. Eu estou servindo São Paulo desde 1995. Comecei lá atrás, ainda muito jovem, ao lado do Mário Covas, ao lado do Geraldo Alckmin, ao lado do José Serra. Disputei várias eleições, tive a satisfação de ser eleito em todas as eleições que eu disputei. Sempre fui um dos deputados mais votados do Brasil, não só aqui de São Paulo, e estou tendo a oportunidade agora de ser vice-governador e secretário de governo. É natural que o Dória tenha um estilo diferente, ele é da capital de São Paulo, enfim, tem 64 anos, eu venho do interior, né, sou um pouco mais caipira do que o João, tenho 47 anos, mas uma vida dedicada à política e o próprio Dória uma vida basicamente mais da iniciativa privada e mais recentemente na política. A gente tem, naturalmente, estilos diferentes, mas temos um compromisso que é o nosso programa de governo, trabalhar muito para que a gente execute tudo até o final desse ano. Eu sempre sou perguntado sobre essa questão eleitoral, eu digo, olha, no momento da eleição nós vamos debater a eleição, quero me apresentar para aqueles que não me conhecem em São Paulo, falar do que eu penso, falar do que eu fiz e principalmente falar do futuro de São Paulo. Mas eu tenho ao lado disso uma responsabilidade que é muito maior do que a campanha, que é governar o Estado, que é ser vice-governador hoje, governador amanhã, e essa responsabilidade, num momento tão difícil como esse, Marcelo, ela é a prioridade.
0: Quais os desafios, então, que o senhor vai ter de abril para frente? As prioridades dentro das muitas prioridades. Eu
1: diria as entregas, né? Nós começamos muita coisa na área da saúde. Nós redesenhamos o sistema de saúde de São Paulo, depois do Covid. Nós fizemos um amplo programa de apoio às Santas Casas. Antigamente, o Estado só apoiava 120 Santas Casas, hoje apoia 320 e estávamos preparados para começar a abrir novos serviços na área da saúde. Nós estamos criando uma rede oncológica que já existe, a Hebe Camargo, mas nós vamos dobrar ela de tamanho agora nesse ano. Aí, de repente, vem a variante Ômicron, que, naturalmente, a responsabilidade nos manda olhar para a questão da Covid. Aí, não que se pare esses projetos, mas se tem a prioridade da Ômicron. Então, a partir de agora de março, eu imagino que a pandemia é mais controlada, ela está perdendo força, essa... Entrega de novos hospitais, eu cito aqui o Hospital das Clínicas de Bauru. Nós vamos abrir os Hospital das clínicas de Bauru no primeiro semestre desse ano, um sonho daquela cidade, né? Estou citando um exemplo, como vários serviços de oncologia que nós vamos abrir também na região. Então o foco, que eu diria prioritário, entregas na saúde. Coisas que estão planejadas, mas ainda não estão feitas, né? Na área da educação, organizar a volta às aulas como nós fizemos e consolidar a escola de tempo integral. Ao lado disso, um esforço na segurança pública, valorização dos forças de segurança de São Paulo, que será realizada pelo nosso governo, e uma série de investimentos. E, principalmente, Marcelo, a continuidade e a conclusão de grandes obras que estão sendo realizadas. Hoje, nós temos em São Paulo, em obra, mais de 400 estradas, que precisam, naturalmente, serem concluídas. Muitas sofrem no período da chuva, durante a obra, mas é algo fundamental para a gente fazer. Então, eu diria que São Paulo pode esperar de mim alguém muito comprometido com essa pauta, que é uma pauta de trabalho e, principalmente, alguém que tem muita sensibilidade também social. Eu fui secretário da área da assistência social de São Paulo, sei das privações hoje que as famílias de baixa renda estão passando, por isso, cuido pessoalmente do programa Bolsa do Povo, que é um programa de transferência de renda, que ajuda na educação, que ajuda na assistência social. Hoje, São Paulo, para você ter uma ideia, paga uma ajuda para aquelas pessoas de baixa renda que perderam seus entes queridos para o Covid. Nós damos cerca de 300 reais por mês para cada ente querido que perdeu a sua vida. Isso muita, pouca gente sabe, né? mas são mais de duas mil famílias que recebem essa ajuda, porque a gente sabe que nesse momento o Estado precisa estar presente. E, naturalmente, ao lado disso, criar oportunidades para o futuro. Eu tive, por exemplo, a honra de, no mês passado, de janeiro, coordenar um grupo de trabalho que culminou com a publicação de uma licitação, Marcelo, que vai contratar mais de 300 milhões de reais em projetos de obras de infraestrutura em São Paulo. Porque se a gente não fizer isso agora, daqui dois, três anos, as rodovias de São Paulo vão engargalar, vão parar. Então, você precisa de olhar pontualmente lá em Prudente, uma estrada nova que precisava ser feita, lá em, em, na região de Ribeirão Preto, enfim, todas as regiões do Estado. Assiste a Tobrian, como você me perguntou. A gente está contratando esses projetos executivos para que quem for o governador de 2023 possa executar. Quando a gente assumiu, nós não pegamos uma prateleira de projetos. Nós tivemos que fazer projeto, fazer projeto executivo e fazer a obra. Mas nós estamos aqui pensando no futuro de São Paulo
0: independente da questão eleitoral. Volto um pouco para a política. O senhor não gosta de falar de eleição em 2022, mas é fundamental a gente falar. Interlocutores do seu partido trabalham com o número 480, 490, até 500 prefeitos na base de apoio. Um número considerável diante de 645 municípios. Mas como a candidatura deve ganhar corpo é, junto ao público, junto ao eleitorado como um todo?
1: Olha, Marcelo, no momento em que as pessoas pararem para olhar a eleição, se a gente fizer uma radiografia das últimas eleições, você vai observar que no mês de abril, de maio, de junho, não é um mês onde as pessoas param para olhar a eleição. Elas param para olhar na campanha, que é agosto e setembro. Então, as grandes mudanças de intenção de voto, de avaliação dos candidatos, elas acontecem na eleição. Naturalmente, como vice-governador, enfim, alguém que está em São Paulo há mais de 25 anos trabalhando pela população, as pessoas acham que eu sou conhecido. Não, eu sou pouco conhecido. Eu sempre privilegiei o trabalho que eu fazia em detrimento do nome de quem fazia. Então eu fico muito feliz de, às vezes, inaugurar uma creche escola, um programa que a gente idealizou lá atrás, né? E muita gente não sabe que eu tive um papel preponderante para criar a creche escola. Muitas vezes eu inauguro um centro dia do idoso, um centro de convivência do idoso. Praticamente ninguém sabe, foi um programa que eu idealizei lá na área da assistência social. Quando a gente vai entregar uma casa, muitas das casas que a gente entrega hoje no CDHU, foram contratações e idealizações que eu fiz quando era secretário da Habitação. Né? Naturalmente, o que tem que aparecer é a política pública, não é quem fez. Acho que nós temos que ter clareza de que todo gestor público tem que ter desprendimento. Nós somos escolhidos quem disputa a eleição para gerir um orçamento e um dinheiro que é do povo, para que a gente devolva, devolva para essa mesma população aquilo que ela espera quando ela escolhe. Então, eu estou muito, vamos dizer assim, entusiasmado de poder continuar trabalhando por São Paulo, me preparei a vida inteira para chegar nesse momento, para governar São Paulo, mas com muita humildade, sabendo que a gente aprende todos os dias. E muitas vezes, Marcelo, eu aprendo com as pessoas mais simples. É uma dica que você vai fazer uma visita, uma professora vem e fala Rodrigo, preste atenção nisso. Às vezes as autoridades, os prefeitos, os vereadores, os deputados têm também um papel importante nisso, né? Mas é ter humildade de ouvir, ter humildade de reconhecer erro se a gente e porventura comete algum erro, né? mas não ter a covardia de não tomar decisão. Eu acho que o gestor precisa ter muita coragem, porque as decisões que a gente toma, ela impacta a vida das pessoas, e a pior das decisões é aquela que não é tomada. Então, muita responsabilidade na hora de decidir, mas coragem, porque são essas decisões que nos trazem a ser um bom ou um mau gestor. São essas decisões que ajudam ou atrapalham a vida das pessoas. Né? Então eu tenho muito essa consciência e espero continuar trabalhando muito por São Paulo.
0: Vice-governador Rodrigo Garcia, muito obrigado pela participação aqui no tela Política.
1: Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com você.
0: Lembrando que quem está nos acompanhando pode acompanhar a entrevista a qualquer momento acessando o tela2.com.br e claro, nosso conteúdo também para todo o nosso interior pela nossa televisão, pelo SBT no interior. Obrigado pela companhia, a gente se vê numa próxima.